0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 346, ich bin Tobi, ich äh, lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Tja, die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, meine Kinder müssen übermorgen wieder zur Schule und mein Urlaub ist auch vorbei, ich hatte drei Wochen Urlaub, ähm, Und da ging es am Ende nochmal hoch hinaus, davon erzähle ich euch gleich. Glücklicherweise habe ich gleich ab übermorgen äh, wieder Urlaub, zwei Tage. Und dazu geht es auch hoch hinaus und davon erzähle ich euch dann auch. Ähm, Aber first come, first äh, told oder so. Ähm, Ja, hoch hinaus. Ähm. Die fange ich denn an? Was wollte ich denn überhaupt erzählen? Ach ja, richtig, genau. Ich war mit meinen Kindern während meines Urlaubs und in ihren Sommerferien im Hochseilgarten. Das ist ein kleiner Park, ein Parcours, ein, ja, was ist es denn eigentlich? Eine Installation äh, im Wald auf einem kleinen Hügel in den Harburger Bergen, ganz nah am Kiekeberg museum eigentlich direkt neben dem Kiekeberg-Museum. Das Kiekeberg-Museum ist eine Sehenswürdigkeit für sich, ein sehr schönes Museum, ein ein Freilichtmuseum mit freiem Eintritt für Kinder, Erwachsene kosten 9 Euro. Und da drin gibt es allerhand über die Historie Norddeutschlands, so ungefähr zu sehen. Da wurden viele alte Häuser äh, wieder aufgestellt, die woanders abgebaut worden sind. Es gibt sehr viel historische Werkzeuge, viel darüber zu lernen, wie die Menschen früher gelebt haben. Man kann alte Scheunen besichtigen und alte Mühlen. Und ähm, es gibt auch ein paar Leute, die sich damit beschäftigen, dort dann sich zu verkleiden, wie die Leute früher wohl gekleidet waren, und ähm, dann auch die Dinge zu tun, die sie früher getan haben. Also zum Beispiel Brot backen auf die alte Art und Weise, ähm, auch mit einem alten Backofen, den, den es da gibt. Und das Brot kann man dann auch hinterher kaufen. Oder aber, was weiß ich, irgendwelche handwerklichen Dinge tun. Ja, darüber hinaus gibt es eine große Ausstellung im Keggeberg-Museum über ähm, alte und neue landwirtschaftliche Maschinen. Und da kann man alles Mögliche sehen von alten Eggen, die von, ähm, ja sich alten Pferden über die, über die äh, Felder gezogen sind, bis hin zu hochmodernen ähm, Mähdreschern. Es gibt sogar einen Mähdrescher-Simulator. Aber immer wenn ich da bin und dann mal dran komme, mich da reinzusetzen, funktioniert das Ding gerade irgendwie nicht so richtig. Äh, wahrscheinlich ist es aber auch einfach so kompliziert, einen Mähdrescher-Simulator zu bedienen, dass, äh, dass ich daran einfach scheitere. Naja, ist eine, eine schöne Sache. Ähm, Teilweise auch abschreckend. Also es ist halt viel über über Landwirtschaft. Und dann wird ähm, auch in Videos gezeigt, wie früher Schweine geschlachtet worden sind und wie heutzutage Schweine schlachten, inklusive so Zusatzinformationen, ähm, die man dann möglicherweise gar nicht wissen will, wenn man nicht äh, eh schon äh, Vegetarier ist. Tja, bin ich nicht. Ähm, Ich esse durchaus Fleisch. Ähm, Deswegen muss ich mich diesen Zusatzinformationen durchaus hingeben. Aber ja, interessant ist das allemal, mal, da hinzugehen. Ähm, nun, wir waren aber gar nicht im kiekeberg Museum, da waren wir schon oft genug, sondern wir waren nebenan im Hochseilgarten. Und ähm, da gibt es zwei Parcours, so Strecken, die man ablaufen kann, die eben in einiger Höhe stattfinden. Es gibt einen Mini-Parcours für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Der ist so in ein bis zwei Meter Höhe, ähm, kann man da eben über so wackelige Seilbrücken und sonst was rübergehen und ist die ganze Zeit über aber gesichert. Man kriegt als erstes ein äh, Gurtsystem angezogen, so wie Bergsteiger Steiger das auch haben, ähm, mit vorne einer großen, einem großen Karabiner dran und an dem Karabiner hängen dann zwei Seile, mit denen man sich halt jederzeit dann zu sichern hat. Und ja, das ist auch auf dem kleinen Parcours so. Und ähm, der große Parcours, der ist äh, deutlich höher. Der geht so bei drei, vier Metern Höhe los und wird dann auch immer höher. Die ähm, Abschnitte, die man dann zu überwinden hat, sind auch deutlich schwieriger. Da muss man teilweise große Schritte machen, äh, sich an irgendwelchen Seilen festhalten, um sich rüber zu hangeln. Und es gibt vier Seilbahnen. Die längste davon, da fährt man elf Sekunden lang. Das ist äh, recht weit, einmal so über die ganze Wiese äh, drüber. Äh, Lustigerweise haben die dort einen Hund, der gehört da irgendwie zum Betrieb und manchmal, wenn der Hund äh, das rechtzeitig mitbekommt, dass da einer fährt, dann läuft er unten auf dem Boden äh, hinterher und kläfft. (lacht) Und alle haben großen Spaß, ähm, weil der Hund natürlich nicht rankommt. Äh, Die Person, die die Seilbahn benutzt, hängt dort in, also der Start ist in 13 Meter Höhe, glaube ich. Und die Ankunft dann bestimmt immer noch in in neun Meter Höhe oder so. Es ist schon sehr hoch. Ja, Meine Vorstellung von einem Hochseilgarten bisher war, dass die größte Überwindung tatsächlich die Höhe ist, dass man irgendwie mit Höhenangst da da nicht reingehen sollte. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, es nicht nur die Höhe ist, sondern ähm, die ganzen, also es ist immer so an, an Bäumen sind so Plattformen angebracht, auf denen man ähm, sich dann kurz ausruhen kann und um äh, sichern kann. Und zwischen den Bäumen sind so Abschnitte, die man dann überwinden muss, einzelne ähm, Schwierigkeiten. Und die sind immer anders. Da gibt es dann einfach mal ein Seil, über das man drüber balancieren muss oder eine Holzbrücke oder alles Mögliche. Äh, und tatsächlich sind die teilweise so gebaut, dass es halt wirklich schwierig ist, darüber zu kommen. Ich glaube, das Schwierigste Zumal für die Gruppe, die vor uns äh, ging, war eine Reihe von langen Seilen. Also die Seile waren oben an einem Drahtseil befestigt und hingen dann so drei Meter weit runter. Und man musste sich an den Seilen entlang hangeln. Und unten an den Seilen waren nur so kleine Metallringe, zehn Zentimeter, so wie man sie vielleicht aus dem Turnunterricht noch kennt. Ähm, Also nicht die die großen Ringe, an denen die die echten Turner ihre Übungen machen, sondern so kleine. Ja, vielleicht, vielleicht zwölf Zentimeter Durchmesser. Nee, es war eigentlich kleiner als eine, eine CT. Irgendwie so. so dass man mit dem, mit dem Fuß da so rein kann in die, in den Ring. Und dann rübergreifen kann zum nächsten Seil und dann den anderen Fuß in den nächsten Ring rübersetzen kann. Und dadurch, dass die Seile aber so lang waren, also bestimmt drei Meter, ist es sehr wackelig. Es erfordert also ein hohes Maß an, an Koordination. Und tatsächlich auch an Kraft. Also es ist nicht, äh, nicht wenig anstrengend. Der gesamte Maxi-Parcours dauert durchaus anderthalb Stunden, den äh, zu absolvieren. Und je nachdem, wie schnell und gut man durchkommt und wie viel Verkehr der so auf der Strecke ist, kann das dann auch mal länger dauern. Ja. Ich war dort mit meinen beiden Töchtern. Lovis ist sieben Jahre alt und Mareile ist elf Jahre alt. Und wir hatten noch eine Freundin von Mareile dabei, die auch elf Jahre alt ist. Ich bin 40, aber das spielt ja keine Rolle. Ähm, genau, und Lovis, die Kleine, die war schon mal dort bei einem Kindergeburtstag. Man kann dort auch Kindergeburtstage feiern. Das sollte man vorher anmelden, damit die äh, wissen, wie viel Betrieb da ist. Ähm, beziehungsweise, damit sie auch sagen können, nee, da sind schon zwei Geburtstagsgruppen da, lass mal lieber. Ähm, ja, zumindest weiß ich auch schon mal, hat den Mini-Parcours also schon mehrfach durchlaufen. Und sagte dann schon vorher, dass sie gerne lieber auf den Maxi-Parcours gehen würde. Der Maxi-Parcours steht dort aber ausgeschrieben für Kinder ab ungefähr zehn Jahren. So habe ich beim Anrufen vorher, um zu fragen, ob wir zu viert dann kommen dürfen, ähm, gefragt, ja, meine Tochter ist sieben, sehr groß für ihr Alter und sehr mutig. Ähm, Wie sieht es denn aus mit dem Maxi-Parcours? Ja, eher nicht so. Das würde er manchmal Neunjährigen und ganz selten mal Achtjährigen erlauben, die halt das dann vorher dann auch schon gezeigt haben, dass sie klettern können und so weiter. Man muss ja auch mit dem Equipment umgehen können, mit diesen ähm, Karabinerhaken, wo man erst so einen kleinen Ring runterschieben muss, bis man ihn aufklappen kann und so. Ja, na gut, da habe ich also meine Lütte schon darauf vorbereitet, dass sie halt in den Mini-Parcours muss. Ähm, Allerdings war der, ich glaube, das war auch der Chef, mit dem ich da gesprochen habe, Michael hieß der, glaube ich, der war dann sehr kulant und meinte, ja, das, wir gucken das alles. Und ähm, wenn wir auf den Großen und die Kleine auf den kleinen Parcours gehen müsse, dann äh, darf sie da so viele Runden drehen, wie sie will. Oder auch so viel Quatsch machen, wie sie will. Da ist äh, An dem Vormittag hatte sich sonst noch niemand angemeldet. Und tatsächlich waren da außer uns auch nur so zwei, drei Grüppchen. Die hatte also locker auch den Mini-Parcours rückwärts absolvieren können oder sonst wie was machen. So. Nun waren wir da. Und haben uns das alles angeguckt und ich habe gestaunt, wie schwierig das alles aussah. Und Lovis hat aber immer noch gesagt, dass sie sehr gerne den Maxi-Parcours mitmachen würde. Und ähm, der äh, die Mitarbeiter dort haben uns angeguckt. Eine Mitarbeiterin äh, meinte so, nie auf gar keinen Fall. Aber die hatte zum Glück nicht die Entscheidungsgewalt. Und der Chef hat dann irgendwann, als Lovis wirklich fest äh, darauf bestanden hat und ich mir nicht so ganz sicher war, hat er gesagt, pass auf. Du gehst jetzt erstmal auf den Mini-Parcours und die anderen warten kurz auf dich. Und ähm, wenn, wenn sie den Mini-Parcours dann äh, schnell und sicher schafft, ohne Fehler, dann reden wir nochmal drüber. Tja, gesagt, getan, ist sie auf den Mini-Parcours gegangen und ist dann nur so durchgeflogen. Also man muss schon auf einige Sachen achten. Sie hat dann. Also wie gesagt, sich immer mit zwei Seilen sichern müssen, damit, wenn man das eine Seil umsetzt, dass man dann mit dem anderen Seil noch gesichert ist. Außerdem sollte man die Karabiner immer von unterschiedlichen Seiten über das Sicherungsseil hängen, damit wenn man mal panisch irgendwie an die Karabiner greift, dass dann nur einer aufgeht. Wenn man beide in eine Richtung über das Sicherungsdrahtseil schlägt, dann ist es halt unsicherer. Solche Sachen musst du sie dann wissen und Tja, hat sie alles richtig gemacht. Sie war innerhalb von 20 Minuten durch diesen Mini-Parcours durch, äh, total sicher und äh, eine echt starke Leistung und die Mitarbeiter haben dann auch gestaunt und man also von der Größe her, die ist halt schon so groß, wie andere Zehnjährige teilweise sind ähm, und wenn sie sich das zutraut, dann soll sie es eben machen. Sie musste dann halt nur vor mir den Maxi-Parcours angehen, damit ich ihren äh, dann nötigenfalls helfen könne. Na gut. Also sind wir dann zu viert auf den Maxi-Parcours, wobei die Freundin von Mareile tatsächlich schon vor der ersten Station abgebrochen hat, und gesagt, nee, eigentlich habe ich doch ein bisschen Höhenangst. Mir ist das hier zu zu kippelig. Ich gehe auf den Mini-Parcours und habe da meinen Spaß. Das war überhaupt kein Problem, weder für sie noch für die Mitarbeiter noch für uns. Also man muss da ja nichts tun. sondern Das ist auch keine... Keine Niederlage, die man dann ähm, erleidet, sondern alle kriegen am Ende eine Urkunde, wo dann angekreuzt wird, welchen Parcours man gemacht hat, aber es ist jetzt nicht so, dass der Maxi-Parcours unbedingt besser ist als der Mini-Parcours. Man kann auf beiden Parcours durchaus Spaß haben. Im Prinzip sind sogar die äh, die Übungen, die man da machen muss, die die einzelnen Abschnitte, relativ ähnlich gestaltet. Also es gibt auf beiden so Ringe, wo man durch muss und wackelige, ähm, ja, Hochseilbrücken, so Hängebrücken und sowas. Ähm, auch sehr schwierig war eine Installation, wo an zwei übereinander liegenden Drahtseilen so Holzstifte, die irgendwie bunt angemalt waren, ähm, installiert waren, so dass man irgendwie auf diesen äh, Holzstiften quasi längs balancieren musste. Dadurch aber, dass die an zwei Seilen, die die übereinander angeordnet waren, aufgehängt waren, drehten die sich immer so zur Seite weg. Also es war sehr instabil. Und das gab es auch an beiden Parcours. Ja, genau. Lovis musste sich dann durchaus regelmäßig helfen, denn die Drahtseile, über die man äh, gesichert war, die waren teilweise doch sehr hoch angebracht und da kamen sie dann halt nicht ran. Aber das war dann kein Problem. Ähm. Habe ich das halt immer für sie gemacht. Einmal konnte ich es nicht machen. Das war dann nämlich genau am Ende der besagten langen Seilbahn. Ähm, da kam sie dann halt nicht weg, weil die, die Sicherung oben auf dem Seilbahn, äh, auf, auf dem Drahtseil, da kam sie nicht ran. Und ich konnte die Seilbahn aber nicht fahren, solange sie dann da noch im Netz hingen. Das funktioniert so, dass man mit der Seilbahn in ein großes ähm, ja, Netz eigentlich nicht, das ist so eine... Ähm, so ein Schachbrett aus aus dicken Seilen und, ähm, ja, Schachbrett, sagt man das so, so ein Grid halt. Ne? Und da, dann muss man halt mit beiden Händen, muss man sich an diesem Grid festhalten, damit man nicht wieder zurück äh, in die Mitte der Seilbahn rutscht. Denn dort hängt man dann ja immer noch in ein paar Metern Höhe und muss dann halt irgendwie mit einem... Seil, das einem zugeworfen wird. ich weiß gar nicht, wie sie das machen, hätte ich gucken können, dann direkt nach uns ist das jemandem passiert, dann hängt man da so in der Mitte rum und baumelt da vor sich hin, muss man irgendwie gerettet werden, ich weiß auch nicht, wie. Ich glaube, dann in der Mitte hängt man auch ein bisschen weiter unten, also so, man kommt zwar irgendwie, wenn man sich streckt, nicht ran, aber vielleicht mit einer Leiter oder so, dass man mit einer Leiter ein Seil hochbringt und dann die Person in das Netz zieht. Naja, egal, also zumindest wäre ich halt auf Lovis draufgeprallt, wenn ich ihr da gleich gefolgt wäre, um ihr dort zu helfen. Ähm, sie kamen da aber nicht hoch. Stattdessen musste dann eine Mitarbeiterin kurz in dieses Netz reinkrabbeln, um ihr äh, zu helfen, sich da umzusichern. War aber auch kein Problem. Die waren alle sehr freundlich und hilfsbereit. Ähm, haben alle sehr gestaunt, dass Lovis das geschafft hat, als erste Siebenjährige diesen äh, Maxi-Parcours äh, zu absolvieren. Ähm, aber wie gesagt, sie brauchte viel Unterstützung und der Chef hat mir hinterher auch gesagt, dass es durchaus sein kann, dass sie das im nächsten Jahr nicht nochmal schafft. Ähm, also allein psychologisch scheint das eine große Herausforderung zu sein für viele Menschen. Und ähm, jüngeren Kindern gelingt das häufig leichter als älteren Kindern, weil Jüngere noch eine, ein, ein gewisses Gottvertrauen haben. Und wenn ich sage, wir gehen das oder es geht oder man kann das machen, dann nehmen die das einfach hin und und glauben das. Und ältere Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene haben dann zu viel Realismus oder Pessimismus, äh, äh, als dass sie das einfach so hinnehmen können, dass einem da nichts passieren kann. Tatsächlich kann einem ja auch was passieren. Ich habe wirklich den Eindruck, dass die das sehr gut im Griff haben, dass die Anlage sehr sicher ist. Und man wird auch gut eingewiesen, wie man sich zu verhalten hat und was, wie, wie das alles funktioniert. Insofern ja, muss man sich schon sehr dusselig anstellen, um um da ähm, durch einen Fehler runterzufallen. Man kann natürlich, wenn man unvorsichtig ist und sich nicht sichert oder sich falsch sichert oder, oder zwischendurch denkt, ach, hier muss ich gar nicht gesichert sein, also dann kann man natürlich, kann dann was passieren. Aber wenn man sich an die Anweisung hält und sich jederzeit mit beiden Karabinern sichert. ähm, Da kann einem eigentlich nichts passieren. Naja, das war ein sehr schöner Ausflug. Einer von vielen während meines Urlaubs. ähm, Aber in den drei Wochen Urlaub haben wir nicht nur Ausflüge gemacht, sondern ich habe auch eine Menge gearbeitet. Und das ist das zweite Hoch hinaus, das auch im Episodenbild zu sehen ist, das heute übrigens ausnahmsweise nicht von Monja kommt, sondern ich habe mich selbst dran versucht, deswegen ist es heute ein bisschen alberner und hässlicher als normal. Ich bin halt kein Designer und meine Adobe Illustrator Skills halten sich in Grenzen. Das kann die Monja viel besser als ich, aber ähm, tja, das. War dann am Samstag, genau, nee, am Freitagabend schon. Da genau, Freitagvormittag waren wir in diesem Hochseilgarten. Und das war eigentlich nur das Training für das zweite Hoch hinaus, nämlich ja, das Hausstreichen. Ich hatte es schon mal erzählt. Wir haben ein Holzhaus mit einer Holzfassade. Wir haben vor zehn Jahren gebaut und als wir bauten, sagten die Leute, mit denen wir das Haus gebaut haben: so nach zehn Jahren sollte man das erstmal streichen. Und tatsächlich ist die Fassade. Eigentlich noch tipptopp in Ordnung, aber man sieht, dass die Farbe an einigen Stellen schon... Ja, ähm, das ist so ein... ein, Man kann es auf dem aktuellen Episodenbild sehen. So ein Beige. Also die Farbe heißt Ylangran. Ist von Jotun oder Jotun. Einem, ich glaube, norwegischen Farbenhersteller, Fassadenfarbenhersteller. Ylangran heißt wohl irgendwie Eulengrau, aber nicht so wirklich. Äh, Ich habe einen Norweger gefragt. Ich glaube, es war auch ein Norweger. Äh, was das dann heißt, und äh, üler ist wohl irgendwie eine Eule, und Grau heißt wohl irgendwie Grau, aber war irgendwie falsch geschrieben. Ich glaube, das war mit so schwedischen Buchstaben noch drin, fälschlich, aber ich weiß es nicht. Irgendwie, irgendwas war komisch. Äh, zumindest ist es ein Ton mit etwas gelb-grünlichem Anteil. Ähm, und äh, man sieht halt einfach, dass nach zehn Jahren ähm, auf den auf den Brettern eben so schwarze Striche erscheinen. Das ist dann dann die Farbe ist irgendwie durch. Der das Wetter hinterlässt seine Spuren und sieht halt alles nicht mehr so frisch aus. So und um zu vermeiden, dass das Holz dann kaputt geht, ähm, haben wir gesagt na gut, dann halten uns jetzt an diese zehn Jahre und streichen neu. Das hat sich äh, auch meinen ganzen Urlaub durchgezogen. Immer wenn das Wetter gut war und gerade nichts Konkretes verbindliches Anstand, wie zum Beispiel Geburtstagsfeiern, auf denen wir waren, oder das Truthahnfrittieren, von dem ich letzte Woche erzählt habe, für das ja auch viel vorbereitet werden musste, ähm, stand ich halt draußen auf der Leiter oder auf der, ja, an der an der Hauswand und habe gestrichen. Allerdings gibt es einige Stellen an unserem Haus, die man mit Leitern oder so zu Fuß eben nicht erreichen kann. Das ist äh, jeweils der Giebel, ähm, im Westen und im Osten und ähm, ich habe auch, genau, ich habe ein, ein Foto getwittert in meinem Flickr-Stream, ist das glaube ich auch zu sehen, wenn man ja auf flickr.com slash geht, dann ist da irgendwo ein Foto von mir, wie ich in unserem Giebel stehe äh, und da male und da kommt man eben nicht mit Leitern hin, weil auf der einen Seite das Terrassendach ist, wo man keine Leiter draufstellen kann und auf der anderen Seite ist äh, so ein kleiner Vorbau, ähm, wo ich auch keine Leiter drauf stellen würde, weil die würden halt jeweils unsicher oder schräg stehen. Und dann hatten wir die Wahl zwischen einem Gerüst, das man hinbaut, das sehr aufwendig und auch sehr teuer ist, und eben einer Hebebühne bzw. einer Arbeitsbühne. Und da habe ich mich mal schlau gemacht. Es gibt einen äh, Baugeräteverleih hier in Tostit, Firma Gosselk, und die haben mich ganz gut beraten. Da gibt es so Kettenarbeitsbühnen, Und so eine Kettenarbeitsbühne, die sind erstaunlich klein und schmal und man kommt damit entweder 14 Meter hoch oder ähm, 7 Meter hoch und 7 Meter zur Seite. Und dann hat man so einen kleinen Korb, in dem man halt stehen kann und arbeiten kann. Und das war genau das Richtige. Ähm, Haben wir uns äh, liefern lassen übers Wochenende. Kostet der Spaß 249 Euro plus Versicherung plus Lieferkosten. Insgesamt waren wir bei 321 oder so. Euro, die wir bezahlen mussten für ein Wochenende mit dieser Bühne. Geliefert wird dann freitags spät nachmittags um fünf war die, glaube ich, da und montags vormittags wurde sie wieder abgeholt. Ja, und von von der Zeit her dachten wir, okay, das reicht bestimmt in der Zeit schaffen wir alles, was wir damit machen müssen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, und den Rest müssen wir halt irgendwie so hinkriegen. Pro Tag kostet, also in, in, in der Woche kostet diese Arbeitsbühne pro Tag, glaube ich, 200, äh, 199 Euro. Das ist natürlich irgendwie so ein Wochenende, bisschen günstiger für uns. Ja, ähm, wurde geliefert und ich bin dann eingewiesen worden, wie das Ding zu bedienen ist. Ähm, hat einen Benzinmotor und einen Elektromotor, was sehr praktisch ist, damit man äh, während des Arbeitens nicht ständig den Benzinmotor an und ausschmeißen muss. Der Elektromotor ist auch deutlich leiser. Also man kann dann eben auch am Sonntag arbeiten, ohne die Nachbarn ständig mit einem lauten Benzinmotor zu stören. Das ist also halt ein Ticken lauter noch als ein Rasenmäher-Trecker. Ja. Aber mit dem Elektromotor ist das echt das ist ganz angenehm. Und wenn man oben ist, kann man ihn auch ausmachen. Dann hat man es da oben schön leise und kann arbeiten. Genau. Ähm die Bühne ist äh, aufgebaut auf so, einem, auf so einer kleinen Plattform, wo unten so Panzer ähm, ja ein Panzerantrieb sozusagen äh, drunter ist, zwei Raupen wie heißen das? Räder? Nicht Räder. ne? Das sind so Bänder, Raupenbänder. Ähm, und dann, das ist relativ schmal. Man kann sogar die Spurweite noch verringern. Äh, muss man aber nicht. Und damit kann man dann so äh, die, das Ding in Position bringen. Dann fährt man an den vier Seiten so äh, Stützpfeiler runter und danach kann man dann eben diesen äh, diese Arbeitsbühne nach oben rausfahren mit den mit so Kettengliedern. Ähm, was ich nicht bedacht hatte, war, dass diese, dieser Panzerantrieb durchaus äh, den Rasen kaputt macht. Wir haben zwar keinen gut gepflichten englischen Rasen, sondern mehr so, ein, so, ein, so eine Unkrautfläche, ähm, die auch eh schon einigermaßen uneben war durch intensive Bearbeitung äh, von unten durch Wühlmäuse und, ähm, wie heißen diese kleinen Viecher, die un- im Garten ist, äh, um Ra- Maulwürfe, genau, äh, die unter Naturschutz stehen und die man natürlich nicht äh, jagen darf. Aber Wühlmäuse darf man durchaus jagen und man weiß ja vorher nicht, was da unten drin ist. <lacht> Nein, ich ähm, habe durchaus mal einen, einen lebendigen äh, Maulwurf gefangen im Garten. Das ist sehr schwierig. Also vertreiben habe ich echt Schwierigkeiten gehabt. Meine Mutter hat mir dann mal so einen solarbetriebenen Geräuschgenerator äh, geschenkt. Der hat überhaupt nichts gebracht. Dann gab es so Duftstoffe zu kaufen im Baumarkt, die man in die Maulwursthügel reinstreuen kann. Die haben aber auch überhaupt nichts gebracht. Und ja, alles Mögliche probiert. Äh, letztendlich hilft es nur, wenn man sich mit einem Spaten an einen Maulwurf für gestellt, wo gerade gegraben wird, dort ganz still steht und wartet, bis er wieder dort gräbt und dann ganz schnell den Maulwurf ausbuddelt. Und es ist mir tatsächlich mal geglückt, einen Maulwurf lebendig zu fangen, ihn in einen Eimer zu äh, tun und ihn dann äh, ganz weit weg in den Wald zu bringen. Ich habe keine Ahnung, wie gut das Orientierungsvermögen von Maulwürfen ist, ähm, aber ich hatte zumindest die Hoffnung, dass der so schnell nicht wiederkommt war ganz witzig. Also die Kinder fanden das dann auch ganz, ganz lustig, dann mal so einen Maulwurf im Eimer äh, aus nächster Nähe zu betrachten. Ähm Und ich fand das ganz erstaunlich, wie weich das Fell von so einem Maulwurf ist. Tja, fühlt sich echt ganz lustig an. Naja, wir haben ihn aber nicht lange irgendwie belangt im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ihnen dann weggebracht. Ähm, was allerdings wirklich viel schlimmer ist als Maulwürfe, ist so eine Kettenarbeitsbühne mit äh, Panzerantrieb, denn der hat wirklich deutliche Spuren hinterlassen, die man auch von oben dann gut sehen konnte. Allerdings war der erste Einsatzort ganz hinten auf der anderen Seite vom Haus und ähm, dann hatte ich quasi schon den gesamten Garten umgegraben, bevor ich das dann wirklich gesehen hatte. Naja, so ist es dann, jetzt sind da ja diese Spuren, da muss ich dann das nochmal wieder ausgleichen. Ja, nee, aber das macht einen Spaß, dann stellt man sich da rein mit einem Eimer und einer Farbe und, und einem Pinsel, fährt sich dann nach oben, das ist halt so eine, so eine Joystick-Steuerung, äh, nee, nicht Joystick, sondern es sind halt irgendwie fünf Hebel und an jedem steht dran, welches Gelenk man denn da jetzt gerade bedient. Ähm, teilweise ein bisschen schwierig, sich da in die richtige Position zu bringen, aber nach ein bisschen Übung hatte man das dann raus. Ja. Und natürlich nach getaner Arbeit oder am Samstag auch vorgetaner Arbeit äh, fanden die Kinder es auch total spannend. Ähm, und dann sind wir halt mit den Dingen einfach mal so nach oben gefahren und viel höher, als wir dann hätten müssen. Und haben dann mal unser Haus von oben angeguckt, ein paar Fotos gemacht. Und das war durchaus ähm, dann auch ganz lustig. Ja. Genau, 14 Meter hoch. Ich bin dann auch einmal mit dieser Arbeitsbühne ein bisschen die Straße wieder hochgefahren, um das Haus auch mal von von weiter weg und so schräg oben fotografieren zu können. Da kommt man ja sonst nicht dazu. Und man könnte natürlich mit einem Hubschrauber, aber der ist dann ja nochmal deutlich höher. Ich bin auch schon mal mit einem so einem kleinen Ultraleichtflugzeug übers Haus rüber geflogen, was war dann auch deutlich höher und eben auch schnell, sodass man dann gar nicht genug Zeit hatte zu fotografieren in Ruhe. Jo. Naja, das war echt eine sehr praktische Sache. Ich kann das nur empfehlen. Allerdings, nachdem ich dann am Samstag von um, wann sind wir aufgestanden? Um 8 oder so. Von um 9 habe ich, glaube ich, gearbeitet bis abends um 7. Und wir haben mit äh, mit Freitag, also Freitagabend habe ich schon die die Westseite fertig bekommen und dann ähm, am Samstag habe ich äh, das Terrassendach nochmal mal da habe ich dann äh, auf dieser Arbeitsbühne einen Hochdruckreiniger so, so, so ein so Wasserstrahl Ding sie mit hochgenommen und dann mit einem Hochdruckstrahl die das Terrassendach gereinigt das war auch schon ganz schön grün leider habe ich dabei glaube ich auch die ein oder andere äh, Dichtung der Terrassendachverschraubung kaputt gekriegt ähm, dabei ist das Dach, Rassendach noch gar nicht so alt na, muss ich mal gucken, dann tropft es jetzt natürlich durch, ähm, aber das, das ist schön sauber geworden, am, am Samstagvormittag und dann habe ich äh, oder ja, ich habe dann oben den, den Ostgiebel sozusagen komplett fertig gemacht und meine Frau hat äh, da dann äh, den unteren Teil gemacht, irgendwann haben wir uns dann abgewechselt, so dass ich dann unten auf der Leiter stand, weil ich, ähm, dann mit meinen langen Armen und der Leiter besser zur Rande kam und meine Frau dann mit der Bühne oben arbeiten konnte. Und da waren wir dann am Ende des Tages nach nach wirklich vielen Stunden auf dieser Arbeitsbühne und auf dem Dach ähm, doch ziemlich erschöpft. Also war ein sehr anstrengender Tag und ich war dann sehr froh, als ich mich dann abends mit dem guten Gewissen, dass ich äh, mehr geschafft hatte, als ich für das ganze Wochenende geplant hatte, dann auch sofort packen konnte und das war auch gut so denn also dass wir so viel geschafft haben denn am Sonntag als wir aufgewacht sind hat es dann stark geregnet und gewittert und bei Gewitter will man glaube ich nicht auf so einer Hebebühne stehen und bei Regen kann man ja nicht streichen also Außenfassade ist dann ja eher schlecht tja aber das ist ähm, abgehakt jetzt haben wir noch so ein paar Sachen an der Außenfassade zu streichen wo wir dann die Hebebühne, also die Arbeitsbühne, nicht brauchen, die aber auch nicht ganz so dringlich sind. Das ist so ein Teil über dem Carport, wo aber also auf der Nordseite auch nicht so viel Wetter dran kommt und das ist dann nicht ganz so schlimm, dass das noch nicht gestrichen ist. Das kommt dann noch. Aber das Wichtigste und das Meiste ist getan. Und so hoch hinaus müssen wir da jetzt nicht mehr. Nun, Genau, das war das zweite Hoch hinaus, das dritte Hoch hinaus betrifft äh, morgen, denn morgen äh, gehe ich auf meine zweite Geschäftsreise für Adobe und fliege wieder nach San Francisco hoch hinaus über den Atlantik und die gesamten USA hinweg und äh, da freue ich mich drauf, denn ähm, ich habe am Donnerstag und Freitag nochmal Urlaub. Ich dachte mir, wenn ich in die USA reisen muss, weil ich nächste Woche dort ein ähm, ja, Management Summit habe, eine interne Veranstaltung für alle Programme Manager, ähm, wo ich teilnehmen darf und soll und mich darauf freue, da andere Programme manager kennenzulernen, mich zu vernetzen. Das ist ja doch eine sehr große Firma mit sehr viel verschiedenen, ja, vielen verschiedenen Einrichtungen und Teams und so. Und das ist immer ganz spannend, dann sich auszutauschen, wie es denn woanders läuft und wie man Zusammenarbeit verbessern kann oder überhaupt ermöglichen kann. So, also, ähm, es wird halt auch an sehr vielen verschiedenen Sachen gearbeitet innerhalb der Firma und das ist doch ja immer sehr sehr cool, da die anderen Leute zu treffen und ähm, auch mal persönlich zu treffen und nicht nur per Videokonferenz und und E-Mail oder so. Ähm, Und das findet nächste Woche statt. Und ob ich jetzt am Sonntag hinfliege oder schon ein paar Tage früher, ist der Firma relativ egal. Und weil ich noch nicht so oft in Kalifornien war, bietet sich das dann eben an, ein paar Tage früher zu fliegen. Zwei Tage Urlaub, zwei Tage Wochenende heißt vier Tage Kalifornien für mich. Ich habe einen Mietwagen gebucht, den ich dann am San Francisco SFO International Airport abholen kann, mit dem fahre ich dann noch morgen Abend, denn ich fliege hier um 3 Uhr los Richtung Frankfurt und dann von Frankfurt aus am Abend so um 6 oder so halb sechs sechs geht der Flieger Richtung San Francisco, der fliegt eineinhalb Stunden, aber es sind ja neun äh, Stunden Zeitversatz, so dass ich irgendwie abends um, um 8 irgendwie Viertel vor acht oder so lande ich in San Francisco Ortszeit, Mittwochabend. Das wird dann sehr spannend, wie es mir dann geht. Ich hoffe, dass ich im Flieger gut schlafen kann, denn gefühlt ist es dann ja Nacht, obwohl es eigentlich gar nicht richtig Abend wird in, in der Ortszeit, in der ich mich dann jeweils befinde. Und wenn ich dann geschlafen habe, dann werde ich hoffentlich fit genug sein, um dann gleich mit dem... Auto ein bisschen zu fahren. Ich habe als erstes eine Übernachtung in Tracy gebucht. Keine Ahnung, wie es da ist, aber ich habe mal geguckt, so zwischen San Francisco und Yosemite National Park, wo ich gerne hinfahren möchte, gibt es halt so ein kleines Städtchen namens Tracy, wo ich ein günstiges Motel gefunden habe, wo ich für 60 Dollar oder so dann die erste Nacht verbringen kann. Ähm, das war bis gestern mein gesamter Plan, den ich hatte. Dass ich dort die erste Nacht übernachte und dann mal schaue, wohin es mich verschlägt im Yosemite National Park. Jetzt habe ich gestern nochmal geguckt, was es denn da so an Hotels im oder in der Nähe vom Yosemite National Park gibt. Ähm, da gibt es ein bisschen was. Die meisten sind aber jetzt schon ausgebucht für dieses Wochenende. Denn es ist ja ein Wochenende dann. Ich brauche da von... Quasi Donnerstag bis, bis Sonntag brauche ich da eine Unterkunft. Und die paar Zimmer, die es noch gab, die waren alle sehr teuer. Das fing so bei 350 Dollar pro Nacht an. Die Zeltplätze, die ich gesehen habe, waren auch schon alle ausgebucht. Ich habe ein sehr großes Auto gemietet. Auto mieten in den USA ist sehr günstig. Also da kann man sich dann was Großes leisten. Ich dachte, vielleicht schlafe ich ja am Auto. Allerdings bräuchte ich dann ja auch nochmal irgendwie eine Matratze und einen Schlafsack und so. Ich dachte, vielleicht kaufe ich mir dort was und lagere das bei Adobe in, in San Jose äh, irgendwo in einem Abstellraum. Vielleicht gibt es da irgendwas, keine Ahnung was. Das waren so meine vagen Ideen. Allerdings, wenn es da keine Zeltplätze gibt, sondern es gibt ein paar Zeltplätze, wo man nicht reservieren kann, sondern wo fürs Kampf, fürs Surf gilt und man eben Glück haben muss, einen Platz zu kriegen. Aber darauf wollte ich mich nicht verlassen. Ähm, und dann habe ich noch ein bisschen im größeren Radius gesucht, wo man denn ähm, schlafen könnte. Und habe dann äh, ebenfalls von diesem günstigen Motel, ich glaube Motel 6 hieß das, äh, ich hoffe, dass es nicht allzu schrecklich ist, aber ja, es scheint halt günstig zu sein. Ich will ja auch nur schlafen, muss halt irgendwie gehen. Ähm, habe ich ein, ein weiteres dieser Kette gefunden in Bishop. Bishop ist irgendwie eine Kleinstadt ähm, von, äh, östlich vom Yosemite National Park, also hinter dem Yosemite National Park vom, äh, von San Francisco aus gesehen. Und habe dort einfach jetzt drei Nächte gebucht, von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich... Ähm, genug habe vom Yosemite National Park, dass ich von dort aus auch relativ schnell, ich glaube das sind dann nur noch irgendwie drei, vier Stunden Fahrt, ins Death Valley kommen kann. Und das war ja mein ursprünglicher Plan, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mit dem Auto Richtung Süden nach Los Angeles fahre und dann übers Death Valley zurück, was allerdings ein sehr großer Trip ist und dann ein reiner Roadtrip wäre und irgendwie dann am Ende fühlte sich das an wie zu viel vorgenommen. Ähm, ja und jetzt fahre ich halt irgendwie am Donnerstag durch den Yosemite National Park durch bis nach Bishop das sind irgendwie so drei Stunden Fahrzeit äh, wo, äh, ja das führt dann halt dazu dass ich an, am Donnerstag genügend Zeit habe eben mir alle möglichen Sachen im Yosemite National Park anzugucken ähm, und dann kann ich am Freitag oder am und am Samstag eben überlegen ob ich wieder in Yosemite reinfahre von von Osten aus oder ob ich dann nach Südosten ins Death Valley fahre. Mal gucken, wohin es mich dann verschlägt. Ich mag das total gerne, da so ein bisschen einen offenen Plan zu haben und nicht so festgelegt zu sein, dass ich das schon alles quasi feststeht. Bin jetzt doch erleichtert, dass ich wenigstens einen Schlafplatz habe. Ja, genau. Aber die Option dann entweder hierhin oder dorthin zu fahren. Das gefällt mir sehr gut. Ja, dann schauen wir mal. Und am Sonntag fahre ich dann wiederum durch den mit in den zurück. Dann eigentlich äh, ganz bis nach äh, San Francisco. Von Bishop aus ist das eine Fahrt von sechs Stunden, was dann natürlich schon wieder anstrengend ist und nicht viel Zeit für äh, Sightseeing auf dem Weg lässt. Tja, genau. Und dann schauen wir mal bin ich von Sonntag bis Dienstag in San Francisco, habe da einen Workshop und äh, ein paar Termine und am Dienstag fahre ich dann runter nach San Jose, runter ist gut weiß gar nicht, ob das höher oder niedriger gelegen ist als in San Francisco also südlich von, von San Francisco im, äh, in der Bay Area gelegen da ist ja eigentlich Stadt an Stadt sozusagen, diese ganzen Silicon Valley Städtchen Mountain View und so weiter, die sind ja alle aufgefädelt. Ähm, Ja, da war ich noch nie. Bin gespannt auf San Jose, soll sehr langweilig sein, sagen die Kollegen alle, da ist nicht viel los. Äh, San Francisco ist natürlich die viel tollere Stadt, weil interessanter und mehr zu sehen. Ähm, Aber ich lasse mich mal überraschen, wie es denn dort wird. Da bin ich dann bis Freitag und am Freitag fliege ich zurück in die Heimat, wo meine Familie mich dann erwartet. Ja, genau. Das wird dann das nächste Hoch hinaus. So, und jetzt ist genug Hoch hinaus. Jetzt geht es zum Rilke der Woche, ähm, bei dem es auch ums Fliegen geht, zumindest um Vögel, wenn ich mich recht entsinne. Einmal eben hier ähm, in den Chat gucken, wie ihr wisst gibt es ja zu jeder Sendung eine Live-Sendung. Ihr könnt live zuhören, während ich das hier aufnehme unter streams.szenen.de und da gibt es auch einen Chat, der ein Irk-Chat ist und in dem Chat tauschen sich die Leute, die dann hier zuhören, immer ein bisschen bisschen aus. Da gibt es einen Tipp gerade von Mr. Mo, der auch immer fleißig am show schreiben ist. Tenaya Lodge ähm, habe ich sogar auch schon mal gehört. Gar nicht günstig, nee. Wahrscheinlich auch schon ähm, ausgebucht. Tioga Lake empfiehlt er noch. Den äh, habe ich noch nicht auf dem Plan. Aber wenn das eine Empfehlung ist. Gern. Ein Apple-Event am 9. Könnte ich ja mal vorbeischauen. <lacht> Tja. Ich ähm, glaube nicht. Also nicht, dass ich kein Interesse hätte, aber am 9. findet nun mal auch der PGM Summit bei, bei Adobe statt, an dem ich dann teilnehmen werde. Ja. Ach, ich bin gespannt, was ich da alles erleben werde. Ähm, bedeutet im Übrigen auch, dass ich nächste Woche Dienstagabend wohl nicht einschlafen Podcast aufnehmen werde, vielleicht aber sende. Es kann sein, dass ich während meines Urlaubs oder am Wochenende irgendwann eine Episode aufnehme und die würde ich dann quasi als Real life am Dienstagabend senden und dann auch veröffentlichen, glaube ich, weiß ich noch nicht so. Und ob es einen Realitätsabgleich gibt oder nicht, weiß ich noch gar nicht. Theoretisch wäre das denkbar, aber da muss ich mich noch mit Heuge kurz schließen, Ob das irgendwie klappt, ob wir das hinkriegen. Da sagen wir euch dann möglicherweise rechtzeitig, hoffentlich rechtzeitig, Bescheid. So, jetzt kommen wir zum Rilke der Woche. Und der heißt heute, seine Hände blieben wie blinde Vögel. Genau. Hoffentlich ist der Pilot morgen nicht blind und der Vogel kommt gut an. Ja. Seine Hände blieben wie blinde Vögel, die um Sonne betrogen, wenn die anderen über die Wogen zu den währenden Lenzen zogen, in der leeren, entlaubten Linde wehren müssen, dem Winterwinde. Auf seinen Wangen war die Scham der Bräute, die über der Seele schrecken dunkle Purpurdecken breiten dem Bräutigam, und in den Augen lag Glanz von dem ersten Tag, aber weit über allem, war ragend das tragende Flügelpaar. Dabei fällt mir ein, als ich bei der Musterung war, damals zur Bundeswehrzeit, war ich einer der wenigen, die versucht haben, eine möglichst gute Musterung zu bekommen. Nicht, weil ich äh, unbedingt zur Bundeswehr wollte, sondern weil ich äh, wusste, dass ich eh nicht zum Bund muss, ähm, weil ich zwei große Brüder habe. Damals gab es noch die Wehrpflicht, äh, die Älteren von euch werden sich erinnern und ähm, ebenso auch den Ersatzdienst, der damals noch Zivildienst hieß, ja war das so? Genau und die Zivis, genau, ähm, die mussten halt den Dienst verweigern, das war zu meiner Zeit sogar noch so, dass man da irgendwie rechtliche Beratung brauchte, ähm, was man dann in die Verweigerung schreiben musste. Tja, ich habe zwei große Brüder, die beide verweigert haben, aber in ihrem Zivildienst ähm, genügend Dienst äh, für das das Volk, für den Staat getan haben. Und da gab es diese dritte Sohn-Regel, die da sagt, dass wenn zwei Söhne in einer Familie schon dem dem Staat gedient haben, dass dann der dritte Sohn freigestellt wird. Nun war es aber so, dass äh, der der Mittlere von uns dreien äh, seinen Zivildienst gerade noch abgeleistet hatte, als ich äh, den äh, die Einberufung bekommen habe. Und deswegen musste ich noch zur Musterung hin, in dem Wissen, dass äh, wenn meinem mittleren Bruder während seines Dienstes nichts passiert, es hätte ja sein können, dass er einen Unfall hat und nicht weit zu Ende dienen kann, dann hätte ich doch zur Bundeswehr gemusst oder beziehungsweise zum Zivildienst. Ähm, und deswegen musste ich mit zur Musterung. Und ich habe dann äh, Im Gegensatz zu einigen äh, aus meinem Bekanntenkreis, die versucht haben, durch verschiedene Tricks eine möglichst schlechte Musterung, am liebsten natürlich T5, also die Ausmusterung zu bekommen, ähm, habe ich versucht eine möglichst gute ähm, Figur dort abzugeben. Allerdings bin ich ja Brillenträger, war ich auch damals schon und so war mir T1 die beste mögliche Musterung. Verwehrt und ich bin mit T2 gemustert worden. T1 hätte ich gebraucht, wenn ich Pilot werden wollte. Wenn man schon zur Bundeswehr hingehen muss, dann will man da ja wenigstens äh, vielleicht auch irgendwas äh, Interessantes machen. Ähm, und das Einzige, was mich damals gereizt hätte, wäre Pilot zu werden, äh, weil ich Fliegen schon immer toll fand. Und ja, um Pilot zu sein, darf man aber dann dort, also dann muss man dann T1 gemustert sein und dann darf man eben auch kein Brillenträger sein. War zumindest damals so. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich immer noch so. Macht ja auch irgendwie Sinn. Äh, wobei es natürlich mit Kontaktlinsen vielleicht eine ausreichend gute... Ich weiß gar nicht, wie es ist. Es ist schlecht, wenn man als Pilot Kontaktlinsen trägt. Hm. Naja, die Augen sind schon relativ wichtig da oben, glaube ich, um alles gut im Blick zu haben insofern sei es drum, ich bin kein Pilot geworden und äh, bin aber auch kein blinder Vogel. Der Rilke, der... Ja. Ähm, Gut, dann komme ich jetzt zu den irischen Elfenmärchen. Da sind wir angekommen auf Seite 117. Beim vierten eben dieser Märchen. Ich habe übrigens, das ist jetzt ein kleiner Teaser, den ich ja normalerweise nicht mache, aber ich habe überlegt, welches Buch ich denn mitnehme, um, falls ich dann aufnehme, was ich hoffe, auch was vorlesen, damit ich was vorlesen kann. Und da ich den Kindle sowieso mitnehme, damit ich im Flieger was lesen kann, ich lese ja gerade Game of Thrones und die Zeit lese ich darauf auch ganz gern und das ist schon ein sehr praktisches Gerät fürs Flugzeug oder überhaupt für Reisen. Und ich habe auch auf dem Kindle noch die irischen Elfenmärchen und auch den Kant-Kritik der reinen Vernunft. Allerdings weiß ich nicht, wie ich in der E-Book-Ausgabe von von dem Kant, die ich da habe, die richtige Stelle finden kann, denn es gibt dort kein Inhaltsverzeichnis mit Links, wo man hinspringen kann. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal eine teurere Version des E-Books kaufen, um dahin navigieren zu können. Und als ich dann bei den irischen Elfenmärchen geguckt habe, da habe ich festgestellt, ja, da gibt es ein Inhaltsverzeichnis und ich konnte auch dann äh, zu der Stelle springen, wo ich war. Allerdings habe ich dann äh, beim Zurück Blättern festgestellt, äh, zuletzt hatte ich ja das äh, Fingerhütchen vorgelesen, äh, das bei mir in der Buchausgabe das dritte Elfenmärchen ist. Das ist in der E-Book-Ausgabe, die ich dort habe, äh, das zweite Elfenmärchen und es ist auch verkürzt, da hört das Elfen, äh, das Fingerhütchen mit den äh, den, äh, Gesängen, also mit mit den Worten der der Elfen zu dem Hans Hans Madden hört es dort auf. Es kam mir schon so komisch vor. Ich habe das doch letzte Woche vorgelesen. Und es war doch irgendwie anders. Und tatsächlich in der Papierausgabe des Buches ist das Elfenmärchen deutlich länger. So, deswegen möchte ich aus der Kindelausgabe gar nicht vorlesen, da ich aber kein Papierbuch mitnehmen möchte. Ähm, sondern aus dem Kindle vorlesen möchte, habe ich mir ein ähm, anderes Buch äh, außer den beiden ausgesucht. Etwas, was ich jetzt schon seit Anfang des Jahres auf dem Zettel habe, sozusagen, was ich euch gerne vorlesen möchte. Und damit fange ich dann jetzt einfach für die nächste Episode an. Es gibt dann also bald ein neues Buch. Und ich kann euch auch schon verraten, welches das ist. Das ist nämlich Der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry bei dem just in diesem Jahr 2015 die Urheberrechte, die Verwertungsrechte ähm, abgelaufen sind, sodass es jetzt gemeinfrei ist. Wenn man nach der kleine Prinz gemeinfrei googelt, findet man einen Artikel in der FAZ oder Welt oder irgendwas. Ähm, FAZ, glaube ich, der beschreibt, wie da die äh, ehemaligen Rechteinhaber versuchen, jetzt noch durch neue Lesungen und neue Buchausgaben äh, immer noch Geld rauszuschlagen und nicht ganz aufzugeben. Ähm, äh, und an zweiter Stelle findet man einen Link zur zum Titanic-Magazin, äh, die äh, ebenso eine Liste von Dingen haben, die jetzt äh, getan werden würden, um Geld zu verdienen. Ganz lustig. Kann man mal gucken, wenn man Titanic mag. Ja, aber wie gesagt, ich habe da eine E-Book-Ausgabe für 99 Cent vom kleinen Prinzen gefunden, die ähm, aussieht, als wäre sie korrekt. Da sind auch die Bilder mit drin. Das wird noch eine Herausforderung, dass ich dann während des Vorlesens die Bilder beschreiben muss. Die spielen ja gleich im ersten Kapitel eine große Rolle. Aber das wird schon irgendwie gehen. Heute allerdings gibt es noch die irischen Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Das vierte der Elfenmärchen heißt »Die Mahlzeit des Geistlichen«. Augen zu und zugehört. Leute, die sich auf solche Dinge verstehen, sagen, das stille Volk sei ein Teil jener aus dem Himmel verstoßenen Engel, die nun auf Erden festen Fuß gefasst haben, während ein anderer Teil größerer Sünden wegen an einen viel schlimmeren Ort noch tiefer gesunken sei. Da mag dahingestellt bleiben. Gegen Ende des Septembers war einmal eine muntere Gesellschaft von Elfen versammelt, welche im Glanze des Mondlichts herumtanzen und ihre wunderlichen Streiche und Sprünge machten. Der Platz lag nicht weit von Inschegila in dem westlichen Teil der Grafschaft Cork, einem armen Dörfchen, von welchem große Berge und dürre Felsen dies umschließen, allen Wohlstand abhalten. Doch was kümmern sich Elfen, die alles, wonach sie Verlangen tragen, herbeiwünschen können um die Armut einer Gegend? Sie sie sorgen nur für einen heimlichen, unbesuchten Platz, wo sich nicht leicht jemand hin verirrt und sie in ihrer Lust stört. Auf einem weichen, grünen Rasen nahe bei des Flusses Rand tanzten die kleinen Gesellen im Kreis fröhlicher als je. Ihre roten Käppchen wackelten bei jedem Sprung. In dem Mondschein und doch waren diese tollen Sprünge so leicht, dass die Tautropfen unter ihren Füßen zwar zitterten, aber nicht auseinanderrollten. So trieben sie ihr wildes Spiel, zogen Kreise umher, wirbelten und zappelten durch die Luft und auf und nieder tauchend erschöpften sie ihre Künste, bis endlich einer von ihnen zirbte. Geschwind, geschwind, hört auf zu sausen, lasst euer tolles Wildes brausen. Ich wittre einen, der kommt heran, ich wittre einen geistlichen Mann. Alsbald fuhren sie auseinander so geschwind als möglich und steckten sich unter die grünen Blätter des Fingerhuts, denn wo ihre roten Käppchen hervorguckten, da schienen sie nur die dunkelroten Blütenglocken der Pflanze zu sein. Andere verbargen sich in dem Schatten von Steinen und Brombeergesträuch, wieder andere unter das Ufer des Flusses oder sonst in eine Höhle oder Spalte. Der Elfe hatte sich bei seiner Warnung nicht geirrt, denn auf dem Weg, den man von dem Fluss aus sehen konnte, kam Vater Horrigan auf seinem Klepper dahergeritten und indem er bedachte, dass es schon so spät wäre, entschloss er sich seiner Reise bei der ersten Hütte, zu der er gelangte, ein Ende zu machen. Er hielt demnach bei dem Hause des Dermond Leary, drückte auf die Klinke mit den Worten »Gesegnet sei alt und jung« und trat er ein. Ich brauche nicht zu sagen, dass Vater, überall, äh, Vater Horrigan überall, wo er eintrat, ein willkommener Gast war. Denn in der ganzen Grafschaft war niemand Frömmer und mehr geliebt. Nur ein Umstand bekümmerte Dermond. Er hatte dem ehrwürdigen Herrn zu einer Abendmahlzeit nichts anzubieten, als ein Gericht Kartoffel, welches, äh, welche die alte Mutter, so nannte Dermond seine Frau, obgleich sie nicht viel über zwanzig war, in einem Topf zum Feuer gebracht hatte. Ihm fiel ein, dass er sein Netz in den Fluss gestellt hatte, aber da es erst vor kurzem geschehen war, so war wenig Hoffnung vorhanden, einen Fisch darin zu finden. Was tut, dachte Dermot, es kann nichts schaden, wenn ich mich aufmache und nachsehe. Wer weiß, vielleicht fängt sich ein Fisch zu dem Abendessen des Herrn, ehe ich dort hinkomme. Dermot ging also hinaus nach dem Flusse und fand in dem Netz ein Lachs, so schön als je einer im Wasser geschnalzt hat. Doch als er sich näherte, um ihn herauszunehmen, ward ihm, er wusste nicht wie und von wem, das Netz aus der Hand gerissen und der Fisch weggenommen, der dahin schwamm, so vergnügt, als wenn gar nichts vorgefallen wäre. Damit sah er betrübt die Furche an, die der Fisch im Wasser gezogen hatte und die wie ein Silberfaden im Mondlicht glänzte, Dann mit einer ärgerlichen Bewegung seiner rechten Hand und mit dem Fuß auf den Boden stampfend, brummte er zornig, Ei, so möge das böse Geschick euch treffen Tag und Nacht, wo ihr den Fuß nur hinsetzt, um so ein armseliges Ding von einem Fisch. Ihr müsst euch vor euch selber schämen, denn wenn ihr noch wisst, was Scham heißt, mich auf diese Art hinters Licht zu führen, euch hat ein anderer geholfen. Fühlte ich nicht, dass mit dass mir mit solcher Gewalt das Netz entrissen würde, als hätte es der Teufel selbst in den Klauen? Das ist nicht wahr, rief einer von den Elfen, der bei der Annäherung des Geistlichen entflohen war und jetzt zu Dermot Leary herauskam, indem ein ganzer Haufen seiner Gesellen ihm auf der Ferse folgte. Es waren bloß anderthalb Dutzend der Unsrigen, die es dir wegrissen. Dermot starrte voll Verwunderung auf das winzige Geschöpf das in seiner Rede fortfuhr. Sorge nicht um die Abendmahlzeit für den geistlichen Herrn, denn wenn du zurückgehen willst und ihm eine Frage von uns vorlegen, so soll er ein Essen haben, so gut als je eins auf auf eine Tafel aufgetragen worden, und das in weniger als gar keine Zeit. Ich will mit euch nichts zu schaffen haben, antwortete damit rasch, und ohne sich einen Augenblick zu besinnen, nach einer Pause fügte er hinzu, ich sage euch Dank für euer anerbieten Herr, Aber ich habe keine Lust für eine Mahlzeit, mich an euch oder euresgleichen zu verkaufen. Und außerdem weiß ich, Vater Horrigan trägt zu viel Sorge für meine Seele, als dass er wünschen sollte, sie auf immer wegen irgendeiner Sache, die ihr ihm vorsetzen könnt, zu verfänden. Darum lasst es gut sein. Der Kleine aber, ohne sich durch Damits Äußerung abhalten zu lassen, hub wieder an. Willst du dem Geistlichen unsertwegen eine bescheidene Frage vorlegen? Damit besann sich eine Zeit lang und tat recht daran. Doch da er überlegte, dass eine solche fra- bescheidene Frage ihm nicht zum Nachteil gereichen könnte, so antwortete er, »Ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht tun sollte, aber mit eurer Mahlzeit will ich mein Lebtag nichts zu schaffen haben.« »Wohl an«, sagte das kleine Geschöpf, während die übrigen von allen Seiten sich herzudrängten, „Geh und frage den Vater Horgen.“ ob unsere Seelen am jüngsten Tage begnadigt werden, gleich den Seelen guter Christen. Und wenn es gut mit uns meinst, so bring uns alsbald seinen Ausspruch zurück. damit ging wieder nach seiner Hütte, wo er die Kartoffeln schon auf den Tisch ausgeschüttet sah. Seine Frau reichte dem Vater Holgen die Größte da, einen schönen, lachend roten Erdapfel, rauchend wie ein Ross, das in kalter Nacht stark getrabt hat. »Ehrwürdiger Herr«, sagte Damit, nach einigen Zaudern erlaubt ihr mir wohl eine Frage? »Was begehrst du zu wissen?« antwortete Vater Horrigan. »Verzeiht mir meine Freiheit, ich möchte wissen, ob die Seelen des stillen Volkes am jüngsten Tag werden begnadigt werden.« »Wer hieß dich das fragen?« sagte der Priester und richtete seine Augen so fest auf Dermot, dass dieser davor nicht bestehen konnte. »Ich will es euch offenherzig bekennen«, antwortete damit, »wie ich mein Leben lang getan habe. Das stille Volk selbst hat mich geschickt, euch die Frage vorzulegen. Sie sind zu tausenden drunten an dem Rande des Flusses und warten auf die Antwort, die ich ihnen bringen soll. »Geh sogleich wieder hin«, sprach der Geistliche, »und sage ihnen, wenn sie es zu wissen wünschten, so möchten sie selbst zu mir herkommen. Ich wollte ihnen auf jede Frage, die sie mir vorzulegen Lust hätten, herzlich gerne Antwort geben.« Dermot ging also wieder zu den Elfen zurück, die gleich um ihn herumschwärmten und wissen wollten, was der Geistliche erwidert hatte. Er trat ohne Furcht mitten unter sie und teilte ihnen die Antwort mit. Als sie aber hörten, dass sie zu dem Geistlichen selbst gehen sollten, flogen sie fort, einige hierhin, andere dorthin, und rauschten an dem armen Dermot so hart und in so großer Menge vorbei, dass er ganz verwirrt wurde. Als er nach einiger Zeit wieder zu sich selbst kam, ging er nach seiner Hütte zurück und aß seine trockenen Kartoffeln mit dem Vater Horrigan, der wenig aus dem Vorfall machte. Aber Dermot konnte es nicht vergessen, dass der ehrwürdige Herr, dessen Worte Kraft genug hatten, die Elfen in alle Welt zu jagen, nicht ein erträgliches Gericht bei seiner Abendmahlzeit haben sollte und der gute Lachs auf eine so ärgerliche Art ihm aus dem Netz genommen war. Tja. Das war's. Gut, ich muss jetzt meine Tasche zu Ende packen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche mit ausreichend viel Schlaf, sodass ihr immer schön ausgeschlafen seid und ja gesund und munter seid. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.